0: que me estés escuchando en un episodio más de tu programa Una Crianza Compartida, en este micrófono Pía Medellín, cada día aprendiendo algo nuevo para transmitirte y que te sirva para ampliar tu mirada, para adquirir recursos que te ayuden a acompañar y entender el mundo de los niños y jóvenes de tu vida, así como sus necesidades básicas y genuinas. Acompáñame en este episodio con un tema preocupante y controversial En esta actualidad nos damos cuenta que a donde quiera que vayamos Vemos a los niños sumergidos en sus pantallas Vamos a un restaurante, a una reunión familiar, a la plaza, incluso en el parque o donde sea, vemos que los niños están con sus pantallas y ahora son como sus juguetes básicos para ir a cualquier lugar. Y bueno, a muchos de nosotros nos preocupa porque decimos, bueno, ¿esto qué tanto puede afectar el desarrollo del niño, un desarrollo sano, su bienestar? Y creo que esto pone en evidencia la soledad con la que hemos transitado nuestras infancias, pero no solo en el presente, sino también nosotros aunque no tuviéramos este boom tecnológico, los que ahora somos mamás, papás, maestros, que no teníamos tan a la mano las pantallas que las pudiéramos transportar a cualquier lugar, también sufríamos esta soledad. Ahora se hace evidente con esto que el problema no es las pantallas, las computadoras, los celulares, los móviles, sino que sigue siendo que las infancias en las infancias estamos las transitamos en soledad. Y bueno, con tanta información que tenemos al alcance de los daños es a veces alarmante, ¿no? Lo que salen las investigaciones. Me gustaría Ir más profundo. Me gustaría analizarlo desde un apartado que leí en este libro de Mi hijo no quiere ir a la escuela y tiene razón, de Laura Goodman y Cristina Romero. Tienen un apartado de tecnología y aprendizaje. Y me encantó realmente cómo lo abordan. Y bueno, se los quiero ir parafraseando. Ellas dicen ¿no? que el miedo a la tecnología, esto que tenemos, ¿no? Tanto miedo, muchos de nosotros que nos preocupamos. Y no se trata de prohibirla, pero sí de limitarla. Existe algo fácil para el adulto sin tiempo ni presencia en ese ensimismamiento que ejercen las pantallas en los niños. Nos parece más sencillo lidiar con las exigencias del día a día si nuestros hijos andan embobados con unos inofensivos dibujitos, lo desordenan y ensucian todo menos, tampoco hacen ruido o apenas un poco. Pero la autorregularización no funciona ante la tecnología, seguramente porque la naturaleza no la tenía prevista dentro de sus sofisticados programas. Si dejamos a un niño pequeño delante de la pantalla todo el tiempo que quiera y le damos libertad para autorregularse, es fácil, por ejemplo, que se olvide de moverse cuando lo necesite. Los atractivos estímulos de la pantalla ensordecen cualquier conexión con sus necesidades básicas o con su yo más profundo. En ese mismo sentido, Daniel Goleman, en su libro Focus, nos alerta de que la pantalla ejerce en los adultos de hoy el poder de enajenarnos y desconectarnos de lo que de verdad nos preocupa o sentimos. Ahora, cuando tenemos un poco de tiempo libre, nos conectamos al celular, al móvil, en lugar de darnos un respiro, salir a caminar y conectarnos con nuestro interior, permitiendo que emerjan los pensamientos y las decisiones trascendentales que más nos convienen. Sería conveniente ver la tecnología como un recurso útil que necesita de cierta regulación. No se trata de prohibir, se trata más bien de cuidar los tiempos y también el contenido. Cuando un niño solo pide pantalla y ya no quiere jugar con nada más, lo que ha ocurrido es que la pantalla ha ido conquistando sus redes de sinapsis neuronales. El placer que siente delante de la pantalla ha ido creando verdaderos surcos en su cerebro. Por eso es importante darnos cuenta de que no es lo mismo si un niño ya tiene 7 años o más o si es más pequeño. El uso de pantallas en edades tempranas necesita ser muy limitado. Muchas asociaciones de pediatría de dif diferentes países nos recomiendan que de los 0 a 2 años sea nulo el uso de pantallas. Y bueno, ustedes pueden buscar los estudios. ¿Por qué nos dicen esto? Debe de haber alguna razón. Y... Sobre los videojuegos, dice que los videojuegos están programados para a su vez programarnos para la búsqueda de premios, sean puntos, estrellas, monedas, nos programa para la pasividad si no hay detrás una posible recompensa y nos predispone a dirigir o modelar ciegamente nuestra conducta en busca de recompensas, también nos adiestran en la competitividad, la velocidad o la agresividad y, por supuesto, en la adicción y el consumismo. Nos entrenan en la desconexión con el cuerpo y de nuestras emociones. Según los experimentos de Herbert Kruman sobre las ondas cerebrales, la pantalla produce una desconexión entre los dos hemisferios que disminuye la comunicación e integración entre los aspectos lógico-verbal e irracional afectivo de la persona y nos deja en un estado de semiconciencia, totalmente expuestos a sus contenidos sin posibilidad de ejercer nuestro sentido crítico. La realidad puede parecernos excesivamente lenta e insulsa, aburrida, pues los programadores de videojuegos y de materiales audiovisuales hacen que las imágenes cambien a una gran velocidad, a la que pronto nos acostumbramos. También buscan que sus mundos virtuales nos parezcan lo más atractivos y espectaculares posibles usando la estridencia de colores, luz y sonidos, el exceso de información e incluso a veces la violencia de sus contenidos. Los neurocientíficos Gary Small, Gigi Borgan, de la Universidad de California, autores del libro Brain, Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind alertan de que la exposición de los niños al contenido violento de los media incrementa la producción cerebral de adrenalina y cortisol, dos neurohormonas que nos ayudan a enfrentar situaciones amenazantes y que altos y prolongados niveles de estas dos hormonas tienen un impacto negativo en los sistemas inmune y cardiovascular. Los videojuegos, diseñados por adultos con intereses ideológicos y económicos, condicionan la forma de vida de los niños. Se comen poco a poco el espacio de real exploración con su cuerpo, con sus sentimientos, que solo tiene lugar dentro del otro juego, el real, libre y espontáneo. Pero con frecuencia lo que de verdad se esconde tras un niño que se refugia en un mundo virtual es una realidad hostil en la que no es considerado un héroe, tal y como él anhela profundamente. Y es que como bien dice Andrés Stern, todos necesitamos sentirnos héroes en nuestra realidad. Así que revisemos si como adultos estamos contribuyendo a a sentirse así mirados a los niños que acompañamos, como seres valiosos y poderosos. Y si no es así, mirémonos a nosotros mismos con benevolencia primero. Entendamos nuestra realidad de una manera global, neutra, alejada de juicios, y desde allí caminemos para que nuestro hijo también pueda verse como el ser maravilloso que ya es en su mundo real. Bueno, estas nuevas tecnologías pueden jugar a favor de la creatividad. Se abre un mundo virtual al que los adultos tenemos menos acceso que los niños. En todo caso, hay rincones de ese ciberespacio al que los padres no hemos accedido por desinterés o por ignorancia. Por eso, en lugar de prohibir, o utilizar como amenaza la reducción de horas frente a las pantallas. Cuando un niño no se comporta con, como esperamos, vale la pena acceder a ese espacio con los niños, juntos. A falta de intimidad, compañía, intereses comunes o amistades en la vida concreta y real, en el universo virtual encontramos diversión, y una confluencia con amigos reales o virtuales. Por lo tanto, el problema no es el ciberespacio ni los juegos, sino lo poco que los niños hallan en su entorno inmediato. Se aprende a jugar. Si estimulamos a los niños desde bebés, divirtiéndonos en la naturaleza, con materiales nobles, brincando, cantando o correteando, se vincularán con el entorno siempre a través del juego creativo. En cambio, si los mantenemos quietos, hartos de castigos o amenazas, relativamente solos, sin mirada genuina ni disponible, por parte de los mayores, apenas tengan acceso a juegos electrónicos con los que puedan arreglarse solos, será la panacea, la solución. Pero una vez que los niños se saltan la época en la que aprendemos a jugar, será difícil recuperarla. Hoy la mayoría de los niños se aburren, se fastidian y no se les ocurre qué hacer. Entonces están ahí los dispositivos electrónicos listos para hacerles compañía. Y acá algo hacia los... Maestros, directores de las escuelas. Las escuelas libres o amables tienen una tarea importantísima a realizar. Hay tantos intereses circulando, tantas ganas de aprender, jugar, trepar a los árboles, compartir con otros niños de diferentes edades y originarios de diferentes lugares. Hay tantos adultos realizando alguna tarea, tantas propuestas, tantas puertas abiertas que a los niños no nos alcanza el tiempo para participar en todas las actividades que querríamos. El mejor antídoto contra el aburrimiento y el hastío son las propuestas para descubrir todo un abanico de expresiones intelectuales, deportivas, artísticas, sensibles o físicas que puedan aproximarse a la realidad de los niños. Luego, si los niños están suficientemente estimulados, serán creativos, divertidos, imaginativos y sabrán usar la tecnología disponible a favor de sus intereses, en lugar de ser engullidos por una tecnología vacía de sentido. La clave es acompañar a los niños en lugar de dejarlos solos en el desierto tecnológico. El secreto es permanecer con los niños, interesarnos por todo aquello que les llama la atención, persistir, quedarnos, acompañar, estar. Acompañarlos en sus descubrimientos, jugar con ellos, ya sea con juguetes, piedras, cubos o pantallas. Si los niños cuentan con nuestra compañía y nuestro cariño, ellos nos invitarán permanentemente a sus mundos de fantasía. La clave es no abandonarlos a su suerte. No suponer que los juegos no nos competen. Al contrario, cada actividad lúdica es un convite para estar juntos. Hay pocas cosas más importantes en nuestras vidas que pasar el tiempo junto a los niños. Los di dispositivos electrónicos son como los papeles y los lápices hace unas generaciones atrás, como un martillo, unos clavos y un trozo de madera, como unas semillas de hortalizas y un pedazo de tierra, como un fragmento de seda y unas tijeras. Son apenas pasarelas de conexión entre los individuos por donde transitamos para acercarnos unos a otros. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, solo son herramientas a nuestro servicio. Claro que es más cómodo delegar nuestras responsabilidades en los demás, incluso en una pantalla. Podemos hacerlo, pero la culpa no es de quien nos reemplaza, sino de los atributos que les encomendamos. En mi experiencia, con otras madres, en grupos, en las sesiones terapéuticas donde acompaño, me he dado cuenta que es muy difícil que como papás, como mamás, podamos dar presencia a nuestros hijos. O sea, que hagamos esto precisamente, que acompañemos, que juguemos, que nos metamos en sus mundos de fantasía, que estemos ahí, también como unos niños, jugando con ellos. En la mayoría nos quema porque nos conecta con este vacío emocional que sufrimos cuando éramos niños, como no tuvimos tampoco a nuestra madre, a nuestro padre, a, a estos adultos que nos acompañaran a sumergirnos y no dejarnos solos. Ahora nosotros no lo podemos hacer. Nos duele, nos cuesta. Empezamos a jugar y de repente recordamos que la lavadora, que la comida, que está esto pendiente. O estamos sumergidos en nuestra cabeza pensando las preocupaciones o proyectos o trabajo o cualquier cosa. Pero no podemos conectarnos, nos cuesta mucho trabajo. Entonces... La raíz de todo esto es eso, que dejamos a nuestros hijos en soledad, como lo decían en, en un inicio. Y esto de las pantallas pone en evidencia lo que hemos ido sufriendo, también nosotros en nuestra infancia, los que somos adultos. Entonces es por eso que nos cuesta tanto trabajo dar presencia, conectarnos con ellos, jugar, darles tiempo. Y también nos podemos dar cuenta si sí, nos ponemos a observar a nuestros hijos, que su humor cambia cuando están al frente de las pantallas. Se ponen más irritables, están más eh, desbordados, porque se les van acumulando estas emociones, estas necesidades que la pantalla las, las sofoca o las reprime, pero en algún momento salen. Entonces, por eso tenemos a niños con más berrinches, con más violencia, más enojados. Pero todo esto es, no es por la pantalla, estamos viendo que es una consecuencia de no poder conectarnos con ellos y reemplazamos eso con las pantallas. Entonces hay muchos te testimonios de madres que han empezado a, a, a disminuir el tiempo de exposición a pantallas en sus hijos, y han visto cambios muy positivos. Están de mejor humor, están más creativos. Si se aburren, buscan qué hacer y, y que en la primera opción no sea la pantalla. Y bueno, esto también requiere un proceso. Y sobre todo, trabajar con nosotros mismos, que es estas heridas de la infancia que se manifiestan en el hecho de no poder permanecer, mirarlos, jugar con ellos, sumergirnos en sus mundos, porque es algo que no tenemos naturalizado. Aunque lo necesitamos de niños, no nos lo dieron, lo congelamos, lo reprimimos y ahora por eso nos duele. Entonces esto es la importancia de que si tú tienes, si vives en este conflicto, en esta problemática, te atrevas a iniciar un proceso de acompañamiento para saber primero qué nos pasó por qué no podemos eh, brindarles esto tan amoroso a nuestros hijos, este regalo que es nuestra presencia para desde ahí entender y poco a poco eh, ir, irlo practicando porque sí se puede desarrollar entonces eh, ahí está la invitación, escríbeme si tú necesitas apoyo con esto a mi correo electrónico gmail.com Sígueme también en mis redes sociales Pia.medeli y comparte también este episodio si crees que a alguien le puede ser de ayuda. Y bueno, muchas gracias, muchas bendiciones y muchas gracias por escucharme. Un abrazo.